0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada gerada pela poeira de estrelas. Olá, estamos aqui com nossos convidados na ELO iniciando mais um encontro do Projeto Stardust Conectando Talentos e Acelerando Carreiras. Apresento a vocês o empresário, idealizador e fundador da DIPAOLO Paulo Jeremia, é empreendedor atuante em associações de classe como a Federação Sinda. seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso projeto Stardust. Paulo, nos conta como é que foi a tua jornada de jovem para os dias de hoje, como como conversávamos ontem, estamos sempre em total evolução e mudança. Como é que eu olhar para trás?
1: Então, primeiro é agradecer. É, acredito que é muito bom passar a experiência para que muita gente se desbrave a, no seu no seu potencial. E eu gosto muito de fazer isso para que jovens é, se prepare e cresça, né? Então, eu te agradeço muito de poder Não, estar aqui. Eu que agradeço, aqui. a tua
0: história é Eu
1: é, gosto muito de começar na história, assim, desde o início, assim, porque nós... É, não temos como pular etapas, etapa, né? Eu sou de uma família, então, que nasci lá no interior, de na roça mesmo, uma família de 15 irmãos, até muito normal, de filhos de imigra imigrantes italianos, né? dois irmãos padre, Isso, então, é, a gente tem um aprendizado na, 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 lá em casa, na família, com os pais, assim, né? É, desde pequeno, a gente... Foi aprendendo a, a, aquele ofício, né? Nós não tínhamos energia elétrica, até os 18 anos eu não de casa e não tinha energia elétrica. Então, com os pais, plantava e colhia e armazenava e tinha isso assim, num conhecimento, o ano todo não faltava comida, sabe? E comprava muito pouco, né? Uhum. E era muito normal, assim, o, o trabalhar. E estudar, então nós estudávamos em colégio, sempre estadual, né? Uhum. E, e, e um turno estudava e um turno, então, tu fazia os ofícios em casa com tudo que tinha a fazer na roça. O bom disso o que foi que a gente aprendia a fazer as coisas. Eu sempre digo assim: na época não se comprava a enxada com o cabo, você comprava a enxada e se aprendia a fazer o cabo. Uhum. O que que foi bom, isso foi porque a gente foi aprendendo a fazer as coisas, por exemplo, para ter um dinheirinho, na época do piano, a gente colhia o piano e vendia na vila, fazíamos nossos próprios brinquedos, vamos dizer, os carrinhos de lomba, nós aprendíamos a produzir, fazer a roda, isso tudo nos desperta assim, muito para que eh, venha a, a desperta, eh, se desenvolver o saber fazer. Então, foi um aprendizado fantástico, desde de plantar na roça, plantar árvores, é, reflorestamento, fazer tudo assim, é, coisas que eu sempre disse que o pai foi um empreendedor muito forte, porque junto com a mãe e tal, mas para mim o pai que nós lidávamos juntos assim, porque criou os 15 filhos, nunca faltou nada de comida, claro que roupa, aquelas coisas, era tudo um meio sim é, e, e viveu 92 anos, na época que não, é, nem carro dirigia, mas lá, afinal, na, naquela a, a, situação, é, ele, era, ele sabia fazer uma casa, ele sabia fazer agricultura, aprendiam a fazer muitas coisas. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui servir o exército e na minha região que eu nasci ali, em Guaporé, ia servir em Bagé. Uhum. E, Olha! Oh, é, é, e Existei. foi interessante porque nesse ano de, de quartel, eu, depois dos primeiros dois, três meses, fui designado para o Oficiais.
0: Uhum.
1: E aí a gente cozinhava e servia e tal. Tá, e eu não tinha muita habilidade e tal. Tá. E um dia eu pedi para um, um, um tenente, que era meu chefe direto, para fazer um curso de garçom. Sim. E nesse curso de garçom foi, na verdade, uma grande. Ah, iniciativa para nós. Visão de águas. É um, um tenente que na época era a Sepoera, conhecido, que é o Mauro Renner, foi nosso. Olha, <risos> parente promotor do, do,
0: do Frederico. É,
1: e promotor, é, de, 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 nos anos passados, uhum. ele foi o promotor geral do, do Estado, né? Uhum. É, ele até sabe a história, a gente conversa de vez em quando, foi bem bacana. Disse curso de garçom, e eu, no quartel, eu consegui trabalhar fazer as horas tudo e estudar. O que, que eu fazia? Pequenos sacrifícios. Eu trocava as folgas que eu tinha durante a semana e ficava no quartel no fim de semana. Para mim era Olha, tranquilo. Olha, dedicação, porque, foco, é. né? Aí eu morava ali, então, para mim tu já era...
0: tinha noção com essa idade, assim, do que era importante? Eram era os valores da tua família?
1: É, todos esses valores da família é importante, mas eu Teria uma noção que, se eu aprendesse a fazer algo a mais, eu talvez tá não tinha que voltar para a roça. Podia voltar do quartel uhum. e fazer outra coisa. Quando eu voltei do quartel, que eu concluí o segundo grau ali no quartel, voltei, eu aí dei uma segurada nos estudos, tá? Depois que fui fazer MBA mais tarde, tá? E aí eu, eu voltei e tive um. um uma viagem que eu fiz até meio de passeio para Torres, aqui no Rio Grande do Sul aqui né e aí eu vi todos aqueles argentinos que tinha uma época anos 80 né sim para 81 aí eu consegui o primeiro emprego lá e fui trabalhar de garçom lá e eu deve contar uma coisa interessante que todo mundo pode pode dar certo na vida eu quando eu consegui o um emprego eu não tinha um amigo não tinha dinheiro para comprar roupa de garçom, não é que nem hoje que tu ganha, tinha que comprar. Uhum. Aí um amigo me emprestou aquela vez, nunca esqueci, foi 312 reais emprestado, que começou, na verdade, a minha pequena... O investimento, depe... né? É, é, né? É, e aí eu fui trabalhar lá. Quando eu voltei, daí cinco meses de lá, foi bem interessante, porque eu consegui uma pequena independência financeira aí, até foi bom, e devolvi o empréstimo, e, e segui trabalhando de garçom, e por coincidência, fui trabalhar numa casa que era de galeto, lá em Bento Gonçalves. E nessa casa, eu morava nela até, porque era uma casa, tinha um local que alguém dormia ali, morava tinha uns ali. É, uhum. Por dois anos eu fiquei aí. E aí eu aprendi a temperar e assar galeto e servir, porque era uma família muito, uma casa pequena, não era muito grande. Fazia de tudo. E aí foi minha primeira experiência que foi dando as informações, os sinais Se -se. do que nós podíamos fazer. É, seguimos trabalhando depois de uns anos em vários locais de, de, de garçom, fomos tendo algumas... É, construindo e tá, e tendo umas experiências em algumas sociedades. É bom dizer que, muitas vezes, tem que ser muito honesto consigo mesmo. Eu tive uma lanchoneta, que eu fui sócio, e eu não gostei de trabalhar em lanchonete. Uhum. Eu era garçom, mas... De restaurante. Uhum. Aí, em quatro meses, eu já me desfiz daquele negócio, porque não era para mim. Não tinha amor pelo, pelo é, negócio. É isso que é importante uhum. também saber na, na, na caminhada de cada um. né? Aí eu fui tendo sociedade com outros restaurantes. É, por 14 anos foi assim. né? E, e o interessante é que tu foi aprendendo. Num restaurante, você aprendeu a parte onde que trata então o pessoal, ou de compras, o tributário... Uh, aprender como com clientes como desde a primeira lá quando que eu fui lá trabalhar na, no 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 no, no, no galeto, lá no vinho eu vejo interessante tu ter o interesse de aprender trabalhar como eu digo como se fosse dono daquele negócio né a vantagem disso é que tu vai aprender muito mais é, 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 tu tem uma liberdade e tu vai aprendendo para poder um dia então tu ter Tu não pensa na hora, é difícil assim. Tu pensa em ter uma casa, em ter um negócio, aquele sonho, né? De pessoa, não pensa em quantos negócios vai ter, se vai ter negócio, Mas se tu tá preparado, pode vir a, 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 a ocasião, né? Eu era sócio até um pouquinho de uma de uma churrascaria lá e tá. Só que era era diferente assim, quando que eu, eu fiz uma, uma uma viagem e fui vendo que tinha mudado muitos restaurantes no Brasil, assim, que estava na hora de mudar profissionalizou é, né é, é. e aí que então foi que depois de um certo tempo então né é, tá preparado então para então iniciar o próprio negócio você eu sabe fui... que
0: agora tá, tô tô me lembrando do meu tempo em Londres eu trabalhei também em é. restaurante também fui garçom garçonete <risos> é, olha só eu fui garçonete um ano um ano e meio fui garçonete trabalhei em bar também e, e eu aprendi muito também, aprendi muito. E, assim, o respeito que eu tenho com, agora, com os restaurantes, com o garçom, é, é totalmente diferente, tu tá sentado na, na mesa e tu atender. Né? E, assim, é muito bacana, aprendi sobre vinhos, fiz
1: cursos. Muitos empresários passaram por ofício de garçom, e, e olha, é um aprendizado, e também, assim, tu, 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 tu acaba tendo aquele contato com o público deixa tu perde é, a, muitas pessoas são tímidas e tá é uma, uma boa maneira de perder a timidez uhum. de começar é, e, e, e aprende muito com o cliente sempre é uma troca de, de experiência de conhecimento né é que de legal. confiança
0: né é. a pessoa assim te pergunta mas o que que eu posso com esse vinho o que que combina né então tu é. tem que explicar e assim para mim foi um aprendizado imenso de, desde desde de, de noções de etiqueta também, de como servir, de como limpar. De, porque daí, na minha casa, agora eu sei como, como peço para as gurias fazerem, né? como é que eu vou montar uma mesa bonita. É legal, é muito bom. É, um é muito grande bacana. Aprendizado, né? É sim, sim, é. sim. Todos os ofícios são, são maravilhosos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, e quais são as características que, te, que tu consideras assim, bem importantes para o empreendedor atual? no meio de uma crise assim como é que, que quais são as dicas
1: ah eu vejo que assim ó, o, o bom é quando tu tu tem um aprendizado quando tu conhece o teu core business né tu, tu tu tem um período que tu vai estudando tu vai vendo tu vai acertando a tua estrada naquele teu core business tu tem que ser especialista tem que ser de uma maneira assim se possível o melhor sabe porque é, com esse aprendizado Tu tem muito mais, assim, além de ter coragem de fazer o teu negócio, é, é tu poder, então, fazer o um que tenha sucesso, né? Eu, quando comecei esse primeiro negócio, foi em 94, eu, eu vou dizer assim, ó, é, eu não tinha dinheiro para começar o um negócio, mas eu tinha conhecimento. Eu, eu sabia, eu já tinha sido garçom, já tinha assado galeto. Quando eu decidi que ia ser esse tipo de restaurante, esse tipo de culinária, que eu me interessei em fazer esse tipo de restaurante, eu acredito que, assim, o conhecimento é fundamental. Eu, até nesse momento, eu vendi uma casa, que eu tinha construído durante o tempo de garçom, vendi a casa para empreender no, no negócio, porque eu tinha confiança que eu sabia fazer, que eu ia poder... E o principal, para mim, num negócio, é o saber servir, mas o saber ensinar as pessoas. Uhum. Poder, para te cobrar alguém, para te saber se está certo se está errado, o melhor é saber fazer. É verdade é, e como eu tinha passado muito por isso eu tinha essa, essa confiança e também para selecionar a equipe para treinar a equipe para poder que tu tenha realmente então isso eu vejo que assim muitas vezes vai uma pessoa muito inteligente ela não vai talvez tão longe porque eu, eu diria que vai mais longe quem não tem preguiça
0: é que, às vezes, a, a preguiça, pessoa... muitas
1: vezes, trava muitas inteligências. Né? Exatamente. A <risos> é, pessoa não, tem, não é, é
0: resiliente, ela não tem é, a capacidade de, de cair e se levantar. É, ela é, sofre é. demais, então ela... ela, ela, ou, ela...
1: Ou, 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 ou aprendeu, estudou e sabe muito, tem medo de começar, e não dar certo. Exato. Eu diria que não teria que ter... Eu teria que fazer. que com, Conforme tu vai fazendo... Não pensar a, nós tanto, né? Nós pessoas que viemos... Com um projeto de natureza, que se tu acerta o teu corbiza é o que tu vai fazer. Isso até é bom entender, assim, que não é só no empreender no negócio, é empreender na própria profissão, empreender na, na, no próprio Exatamente. trabalho, no que tu vai fazer. Sempre vai ter vantagens tu ser um dos melhores, tu aprender mais. E isso é realmente. Muitas pessoas não progridem, e é, infelizmente, né, porque são preguiçosas. Isso é, é um problema. É, 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 é Insistir persistindo. Inseguras, não né?
0: Às vezes a pessoa não é tão preguiçosa, mas ela é insegura, ela, ela não acredita nela, ela não se conhece, então ela prefere desistir de primeiro momento.
1: E não se preparar, né? Eu, eu dizia assim: eu não sabia que ia ter restaurante assim, não, não era assim um projeto do sonho, mas queria progredir. Tem que ter ambição. primeiro uhum. lugar, tem que ter ambição para progredir. Tu tem que querer. E também, assim, ó, é, é, quando tu, tu pensa em fazer, tu tem que fazer uma análise certa de ti e do que tu tem e do que tu vai fazer. Também não pode, assim, achar que vai cair do céu, né? Sim. Então, é, é muito importante tu te organizar e, e se preparar e, e ter, então, é, essa convicção que vai, 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 vai dar certo esse negócio, mas tu tem que ter... O, o, depende eu, para mim, o empreendedor, depende dele o negócio dá certo. Uhum. Não é... Não, não existe
0: é... negócio que dê errado, né? É, Se a ter... pessoa tem vontade, estudo, é, estudo do negócio, né prepara o negócio com vontade, confiança.
1: E é, eu saber fazer, eu saber ensinar, eu saber, saber é, estar coordenar, junto. porque isso pra, é fundamental para um negócio dar certo. Não, e assim, e, e interdisciplinar, né? Tu tem que saber todas as áreas dentro do restaurante, de, 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 de comida, padrões, a, a, até o marketing, vamos dizer, uhum. né? Porque o gestor do restaurante, ele é quase que 360 graus, é. né? Ele tem às oito da manhã à meia-noite, né? Então, assim, eu de início, foi bem interessante, porque eu, eu realmente eu, eu fiz praticamente tudo que era possível de início, e nós era seis, seis funcionários, e eu e meu irmão Roberto, que é meu irmão, começamos, então, todo o projeto, né? Isso faz 27 anos. Ah, né? é isso que eu é. queria
0: te perguntar, que percebo que a, tu carrega um DNA esses valores essenciais, princípios antigos dos estoicos, a gente estava conversando ontem, né, que os estoicos valorizam muito uh -huh. e agora, infelizmente, já está entrando, né? E conta como é que funciona um pouco da meritocracia no negócio.
1: É, então, é, nós desde o início formamos muitos jovens. Que, que se interessaram e entenderam que era uma oportunidade, né? Eu, eu, eu vou falar assim, bem é, é, como foi com o meu irmão quando veio venho para ser sócio, eu como tinha outros negócios, tá? Eu vim para esse e ele veio da roça sem saber nada de restaurante. O que, que, o que, que foi o, o aprendizado dele? Ele começou lá na churrasqueira, a temperar galeto, ensinando ele a assar, ele ficou um tempo aí, depois ele veio para um setor que é a Copa, dentro do restaurante, que não atende cliente direto, aprendeu tudo o que tinha, como é que era, foi para a garção um período, e depois o Caixa, que é outro lugar que atende os clientes, e até ir para a recepção para ser gerente. Foi de 8 a 10 anos de aprendizado, em dois, atrelhando cada setor para ter o domínio de tudo que é uma casa. Hoje ele é o gestor da casa lá de Itapema, mas ele, ele que toca lá totalmente, já tocava aqui, já, já era gerente de casa aqui, porque ele fez um aprendizado e por também aprender, se interessar a crescer, por meritocracia vamos dizer, ele, ele cresceu e continua. Teve vários, então, que foram garçom aí, começaram como Copa, o copeiro, assim, que são sócios hoje. Nós temos o primeiro garçom do grupo, que tem 27 anos, né? ele é o sócio de Gramado. Que
0: legal. Então, é,
1: é, 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 a maioria sabe, tá? porque ele, ele tinha 16 anos quando começou. Ele tem
0: 27 anos, olha que bacana. É, outro,
1: faz 20, também um ano a mesmo, mais ou menos igual, é o, em Caxias do Sul, é o Márcio, começou com 14 anos, porque a mãe dele trabalhava aí, e ela que, um exemplo, que com ela que nós inventamos o queijinho e tal, com ah, a irmã dele. É, 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 e aí e aí ele é sócio em Caxias. É, o De Bento chegou lá, um gurizão, um dia lá, o Emiliano, é sócio em Bento. O, o William, lá em Garibaldi, ele sempre ficou nessa casa. Desde o início, toda a vida dele foi ali. Aí tem também o Adair. A maioria foi garçom, ou trabalharam nas casas e foram crescendo. Tem em Caxias também. É mais sócios é, é uma família mar, né e lá, são pessoas
0: assim é, em, que estão ali juntos né e é, os, os novos garçons estão vendo e que estimulam estimula o negócio a crescer um, a cuidar como se fosse seu e
1: braços para nós crescer com padrão e qualidade quer dizer essa formação interna é a melhor que tem muito porque boa porque eles mesmo. levam toda a identidade da empresa do servir do saber servir qual é de Paulo para qualquer lugar que for tem o Wagner lá em Caxias e em Gramado também, que faz, é, é sócio lá. Então, e depois nós fomos para São Paulo com sociedade, aí foi buscar um conhecimento a mais. O, um sócio que eu tenho lá, que é o Jandira ele, ele era presidente da Fogo de Chão, então ele tinha ah, um conhecimento sim. de gestão e também de toda uma área de São Paulo para poder, então, construir as casas e fazer. Então, foi um pouquinho diferente ali, mas somando conhecimento. Eu sempre gosto de dizer que ou tu te forma as pessoas e se associa e elas têm o conhecimento, ou então tem, tem que te associar com alguém que tem mais tem que esse pessoas. conhecimento para poder, então, contribuir para que o projeto fique cada vez melhor. Né?
0: E eu é. gosto de saber da história da... Do radite, né? que o é o mesmo radite dos outros estados, né? Como é que funciona, assim, a, a qualidade do produto?
1: Quando nós fomos estruturar para crescer, teve, teve que, então, é, profissionalizar e também é, poder ter produção para demanda, né? O Oradite, a gente construiu uma estufa ali e, na região da Serra, né? onde no inverno a gente tem que aquecer ela, porque queima uns restos de madeira lá, faz um aquecimento planejado, afinal, para que ele germine. Né? E é uma grande quantidade, porque deste local sai o Oradite, sempre o primeiro corte, para Rio Grande do Sul todo, para Santa Catarina e para São Paulo. Então, nós produzimos e levamos, é, como vai o galeto, e também os nossos, os nossos, as nossas massas, né? o capelete, é, o Tortel, tudo isso nós temos uma cozinha central que produz aqui no Sul e, um, e, um, e uma logística própria, então leva a São Paulo e Santa Catarina toda semana, né? E com quantidades sem faltar e com o padrão e a qualidade Sim,
0: tudo ao dente, né? É. Maravilhoso. Não, olha, é excelente mesmo. É. Mas assim, para finalizar, tem cinco minutos, dez minutos. Então tá. Um, me, me explica assim, ó, como é que Agora a gente vai entrar num tema muito interessante, que eu estou assim bem curiosa, que é a ontopsicologia. Para quem não conhece, vou explicar rapidinho. É uma ciência interdisciplinar cujo objetivo é investigar a demonstração da capacidade de conhecer, na verdade, ou desvendar o eu. Essa metodologia é aplicada nos campos econômico, político, médico, artístico, científico e pedagógico, como um suporte à figura do líder. Como é que essa ciência entrou na tua vida e qual é a importância?
1: Então, em 99, eu estava tendo dificuldades é, em uma das casas que eu tinha assumido, afinal, na verdade, tinha sido uma a casa onde eu aprendi a saga Leto, só que tinha sido ampliada, e eu acabei adquirindo aquela casa, e por uma casa eu tive, é, então, é, acesso à, 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 à ontopsicologia, que nada, ou, ou muito mais que eu vejo dentro da ontopsicologia é o autoconhecimento. É, é, é te descobrir mais, saber como tu funciona, como tu vai é, trabalhar com os funcionários, colaboradores, equipe. Então, entender pela psicologia mesmo, hoje nós temos profissionais que é formados lá, que trabalham em todas as casas, para poder, primeiro, ter uma equipe competitiva, onde nós pela seleção já, saber que psicologicamente são pessoas que têm os mesmos objetivos, que querem crescer, querem estar dentro. E na ontopsicologia, que é uma ciência que em todas as áreas ela pode funcionar, ela tem como princípio o ser humano e o humanismo, aonde as pessoas elas têm, por natureza, um projeto de natureza, desde que elas vieram para esse planeta, para a Terra, elas vêm com, tipo assim, um DNA, um projeto de natureza. E é realizado e é feliz quem encontra esse projeto e o desenvolve, seja em qualquer área. E isso é possível por terapias, por é, psicólogos, por fazer uma autenticação tu ser como realmente tu deveria sempre ter sido. Só que com essa formação dentro de, 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 de memes e uma série de, Muitos recursos, de desvios, é, é,
0: desvios a gente,
1: muitas vezes, acredita ser o que não é exatamente. Então, para mim, me ajudou para acertar mais ainda a, o meu core business, para saber lidar com ele e também fazer com que pessoas cresçam junto. Pelo, por um humanismo, que é natural do ser humano se encontrar, saber quem ele é e poder é. crescer junto. Eu faço esse trabalho com muito prazer e digo assim que é um aprendizado de todo dia. Esse é um assunto de horas e ah, horas sim, de assunto. sim, com certeza. É, mas com certeza. a verdade é, é um autoconhecimento que te ajuda muito em como tomar decisões e como fazer, então, esse crescimento. assim. E saber que as pessoas elas têm um relacionamento onde é, tem que ter objetivos, e também objetivos é, em comum para o projeto, e que elas realmente são válidas, vale é. úteis e funcionais naquilo que a gente se propõe. É, é útil funcionar para ser uma profissão, para ser outra. Não adianta nós ficar com um funcionário que não é realizado, que não é uhum. o que ele quer, que não é que ele ama fazer o que ele gosta, que é o um, um negócio. E aí, a gente faz bem recolocar ele até no, no que Exatamente. é útil para ele, o que ele acredita. Né? Então, nós trabalhamos com uma equipe de psicólogos dentro da equipe, da, de todas as equipes, para que se acerte cada vez mais é. Que legal, mas
0: que bacana mesmo. É. E me diz uma coisa, me fala assim: dá um para a gente finalizar agora. Qual é a dica que tu dá? Então, para o jovem que tá buscando o seu propósito, na verdade, é essa a dica, né? De se conhecer. Eu falo sempre isso. Eu acho assim que o autoconhecimento é a chave. Eu sempre falo isso, porque se a pessoa se conhecer, ela vai saber para onde vai ir. E é, não adianta, assim, não é. Eu acho difícil. o, o Ah, não, mas o fulano diz para eu fazer essa coisa, depois o ciclano diz para eu fazer aquela coisa. Mas como é que o fulano vai falar, falar alguma coisa se às vezes ele não sabe o que ele é. quer, nem para ele?
1: É, mas então, assim, ó, existe tempo para tudo. Assim, até os 25, 27, 30 anos, um jovem deve experimentar e vivenciar teoria e vivência, prática, saber realmente com a mão o que é bom que ele gosta de fazer. Então, tem um período de vários... Eu sempre digo, o filho de médico não deve se sentir na obrigação de ser médico, ele tem que descobrir o seu projeto. E, e esse, esse período de, de início, se experimenta várias coisas, várias profissões, é, negócios, é, e eu recomendo para um jovem assim, experimenta de tudo, mas encontra a tua estrada. Eu, O eu, meu projeto é esse, esse vai ser o meu principal, pode ter outros, mas esse é que eu vou dar em primeiro, segundo e terceiro lugar, e depois eu vou me dedicar inteiro nisso, depois eu posso ter tudo o que mais eu posso ter. Mas tu não tem esse primeiro forte e realmente ser o melhor, saber fazer bem isso, mas não, não é só que vai cair do céu. ele tem que experimentar e depois empreender, ser persistente, se errar. É uma boa também um aprendizado para claro. começar da maneira certa. Nós mesmos tivemos eh, alguns casos... Mas, assim, na ação, na ação é que vem a intuição, uhum. que vem a solução. Tu não pode esperar e ficar achando que aquilo é, estuda, te prepara, é isso, mas faz história. Uhum. Tu, tem, tu, tem, tu tem essa né? possibilidade a de, de, com o teu potencial, bem assim... Com a ajuda também de mais pessoas, eu acredito muito em, em, em ter também a, a consultoria.
0: Claro. Porque a gente
1: é, encontra soluções na consultoria também, que faz bem. Assim, nós vimos a importância de da, da, psicólogo e tudo, para te acertar. Mas depois, assim, ó, principalmente nos primeiros anos do teu primeiro negócio, ó, ele tem que ser prioridade em qualquer momento para que tu tenha a, 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 o sucesso. E também e, o negócio ele exige muito assim o, o empreendedor que seja é, além de cuidado pelo pelo próprio dono, ele tem um reinvestimento. Uhum. Não dá para já investir, ó, comecei aqui já vou ter casa na praia, carro, não sei o quê. Primeiro, eu tenho que dar uma um, uma sustentabilidade muito forte para o meu negócio para poder poder ter tudo o que eu quero. Sim. Mas, sem ação não tem Exatamente. o que dizer. Então, né? jovem,
0: não fique parado, experimente, conheça, faça um estágio num lugar, vá numa empresa, visite, bata nas portas antes de escolher a sua profissão. Não esqueça, quando um homem é bom amigo, também tem bons amigos. E eu sou muito feliz com os meus amigos. Muito obrigada, Paulo, pelo, pelo apoio, pelo, pela visita, pelas palavras. Estamos muito felizes. Muito obrigada mesmo.
1: Ah, igualmente. Obrigado.